0: Willkommen zurück zu meinem Projekt. In dieser Folge werde ich versuchen, die Rückschläge der letzten Folge zu überwinden. Zum einen wird mein Plan nicht funktionieren, mein eigenes Haus vor dem Abriss zu schützen. Das wollte ich ja eigentlich, deswegen habe ich diesen Podcast angefangen. Das war meine Idee. Die stark geschützte, braune Langohrfledermaus kommt nicht so weit in die Stadt rein. So die Fledermausexpertin Lea Morph in der letzten Folge. Nichtsdestotrotz werde ich weiter versuchen, eine Methode zu entwickeln, die den Abriss von günstigem Wohnraum verhindert, aber halt nur am Stadtrand. und Nicht für mich, sondern für andere. Aber ich habe mal geguckt, in der Nachverdichtungszone des aktuellen Züricher Richtplans, den ich euch in der zweiten Folge vorgestellt habe, eignen sich etwa 1500 Wohnhäuser für Langauflädermaß-Behausungen. Und die meisten von ihnen wurden in den 50er und 60er Jahren gebaut und werden demnach tendenziell nicht saniert, sondern eher abgerissen. Die Methode hat also theoretisch ein hohes Potenzial. Nur nicht für mich, nicht im Kreis 4. Aber nun zum nächsten Problem, mit dem ich die letzte Folge beendete. Dem viel fundamentaleren. Zum, zum Beispiel an dem Haus ist einfach ein Beispiel, äh, haben wir wirklich Schwalbennester? Wie, das ist ja jetzt schon, wenn er abreißen will, um dann was Neues hinzubauen, dann hat das ja schon keine Chance, oder?
1: Keine Chance, so. Also, ja, das ist nicht. Ja. Oder die Eigentumsrechte, die werden bei uns so hoch mhm. gewichtet, dass es nicht aufgrund eines Nests oder äh, ja, eines Brutplatzes wird nicht ein Abriss verhindert.
0: Das Eigentum wird zu stark gewichtet. So Katrin Jagg vor ein paar Monaten im Interview mit mir. Sie ist die Geschäftsleiterin von BirdLife Zürich. Selbst wenn es nun jemand schafft, die Brauner auf fledermaus zu beherbergen. Fledermausschutzbeauftragte Lea Morph sich für den Erhalt des Habitats einsetzen würde, wie sie letzte Folge behauptet hat. Muss der Staat das Gesetz immer noch durchsetzen? Frau Flöß vom Amt für Landschaft und Natur, also dem Amt, das den Abriss letztendlich verhindert, sei in unserem Telefonat keine Möglichkeit, sich dem Abriss eines privaten Eigentums entgegenzustellen. Sie sagt: Das,
1: das ist ein zu starken Eingriff ins Eigentum. Es kann ja nicht sein, dass, dass man äh, quasi nur, weil jetzt äh, ein Arzt jetzt vorkommt, äh, das Gebäude kann
2: auf immer und ewig einfrieren,
0: oder? Wohlwissend, dass wenn ihr Amt generell das Verhindern von Abrissen ausschließt, weil es nicht so weit in die Eigentumsrechte eingreifen möchte, muss ich das Projekt auch gar nicht weitermachen. Enttäuscht schrieb ich eine E-Mail, in der ich versuchte, ihre Aussagen zusammenzufassen, in der Hoffnung, etwas falsch verstanden zu haben. Wenige Tage später kam ihre Antwort. Sie wird vorgelesen von Jonathan Egli, der ihren Teil vorliest im Dialog auf meine vorausgegangene E-Mail. Diese wiederum wird von Fabienne Gisberger vorgelesen.
3: Grüezi Herr Walter, meine Kommentare unten gleich in Ihrem Text. Da ich jetzt in der Sommerruhe meine Abklärungen zum Thema geschützte Arten in der Bauzone weiter treiben werde und ihre Anfrage einen Teilaspekt abdeckt, habe ich den Text und meine Antworten dazu von unserer Hausjuristin gegenlesen lassen. Zwar sind meine Aussagen weiterhin nicht rechtsverbindlich, aber sie sollten juristisch soweit korrekt sein. Freundliche Grüße, Isabelle Flöß, Kanton Zürich, Baudirektion, Amt für Landschaft und Natur, Fachstellen und Naturschutz, Arten- und Biotopschutz. Isabelle Flöß, wissenschaftliche Mitarbeiterin.
1: Liebe Frau Flöß, vielen Dank nochmals für das Gespräch. Ich fand es super interessant. Ich bin aber nicht sicher, ob ich den gesamten Prozess bis jetzt richtig verstanden habe und möchte versuchen, ihn im Folgenden zusammenzufassen. Falls Sie Zeit finden, würde ich mich über einen Kommentar freuen. Angenommen Eigentümer wollen ihr eigenes Gebäude abreißen, um einen Neubau zu bauen dann beantragen die Eigentümer eine Genehmigung bei der Stadt Zürich. Die Stadt und der Kanton wissen um ein langohr fledermaushabitat im Inneren des Hauses, das schon seit Längerem genutzt wird. Kommt es nun in jedem Fall zu einer Interessensabwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an dem Erhalt der seltenen Fledermaus und dem Recht des Eigentümers, es abzureißen? Ja. Also leitet die Stadt dann den Fall automatisch an sie weiter?
3: Ja, gemäß Bauverfahrensordnung § 11 Absatz 2 muss die Gemeinde bzw. Stadt prüfen, ob eine kantonale Beurteilung nötig ist. Bei bekannten Vorkommen von geschützten Arten ist das der Fall.
1: Nun verfügen sie, dass die Eigentümer nicht in den Sommermonaten abreißen dürfen. Sie dürften aber im Winter den Abriss beginnen. Nachdem der Neubau fertiggestellt wurde, muss ein Ersatzhabitat erstellt werden.
3: Der Ersatz muss rechtzeitig bereit sein, so dass die zurückkehrenden Fledermäuse diesen sofort beziehen können, wenn sie ihn denn akzeptieren.
1: Sie würden aber auch dann so verfügen, wenn es sonst nur ein weiteres braunes Langohrhabitat in der Stadt Zürich gibt und Sie wissen, dass es unwahrscheinlich bis auszuschließen ist, dass das Langohr nach den Bauarbeiten in ein naheliegendes Ersatzquartier zieht,
3: Nein, für den Entscheid würden wir uns auf die Expertise von Fledermaus-Fachleuten stützen. Diese klären ab, ob und wo Ersatzmaßnahmen möglich sind, beziehungsweise ob Ersatzmaßnahmen überhaupt von den Fledermäusen akzeptiert würden. Wenn die Experten zum Schluss kommen, dass Ersatzmaßnahmen mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht akzeptiert werden, muss der Erhalt der Fledermauskolonie im bestehenden Gebäude gefordert werden.
1: Sie würden so entscheiden, wie im letzten Absatz beschrieben, da sie Angst haben, dass wenn sie diesen Eigentümern den Abriss nicht erlauben, sondern nur eine behutsame Sanierung, dass dann andere Eigentümer in Zukunft gar keine geschützten Tierarten mehr an ihr Eigentum lassen würden.
3: Wenn die Fledermausexperten zum Schluss kommen, dass Ersatzmaßnahmen möglich sind, haben wir wenig in der Hand, einen Abriss zu verhindern. Sollte hingegen klar sein, dass die Umsiedlung geringe Chancen hat, würde man zuerst das Gespräch mit der Bauherrschaft suchen, um eine gütliche Lösung zu finden. Findet man keine, muss die zuständige Bewilligungsbehörde eine Interessensabwägung machen zwischen der öffentlichen Pflicht zur Erhaltung dieser Art und der Zumutbarkeit des Eingriffs ins Privateigentum. Bei dieser Ausgangslage wird die Interessensabwägung wohl zugunsten der Fledermäuse ausfallen und die Abrissbewilligung kann verweigert werden. Gegen eine Verweigerung des Bauvorhabens kann die Bauerschaft ein Rechtsmittel ergreifen, Rekurs. Das Gericht entscheidet letztlich, ob ein Abriss möglich ist.
1: Dürften Sie verfügen, dass nicht abgerissen werden darf? Gäbe es eine rechtliche Grundlage für eine höhere Gewichtung des Artenschutzes? Ja. Das wäre nur riskant, weil es sicher zu einem Gerichtsverfahren kommt. Aber Sie dürften so entscheiden. Theoretisch möglich wäre es doch. Ja. In jedem Fall müssen die Eigentümer die Unkosten tragen, da sie die Verursacher sind. Ihr Amt würde die Eigentümer jedoch finanziell beim Fledermausschützen unterstützen, obwohl das Amt dazu nicht verpflichtet wäre.
3: Unsere Leistung beschränkt sich normalerweise darauf, dass wir die Beratung durch die Fledermausexperten unentgeltlich zur Verfügung stellen. Handelt es sich um eine sehr bedeutende Kolonie, ist aber eine finanzielle Beteiligung an Sondermaßnahmen sicher möglich sofern diese außergewöhnlich aufwendig und kostspielig sind.
1: Ich hoffe, ich habe nicht allzu viel missverstanden. Leider spielte das Planungsrecht in der Architekturlehre keine große Rolle. Und gerade darum möchte ich den Prozess für meine These möglichst weit aufschlüsseln und dokumentieren. Ich hoffe, Sie können mir nochmals helfen.
3: Hier noch ein abschließendes Wort. Sie sind für Ihren Fall von braunen Langohren ausgegangen. Das ist eine national prioritäre Art. Gemäß eigener Priorisierung hat der Kanton Zürich für diese Art eine gesamtschweizerisch hohe Verantwortung. Aufgrund der Bestandesentwicklung wird sie vermutlich in Zukunft im Rahmen eines kantonalen Aktionsplans gefördert werden. Bei dieser Ausgangslage besteht von öffentlicher Seite her ein hohes Interesse für die Erhaltung einer Kolonie und entsprechend würden wir uns auch dafür einsetzen, notfalls auf dem juristischen Weg. Wie hart man bei den Forderungen ist, hängt stark davon ab, ob es schon positive Erfahrungen zu Ersatzmaßnahmen gibt. Sind keine Erfahrungen oder nur negative bekannt, stärkt das das Argument des Gebäudeerhalts.
1: Mit freundlichen Grüßen Jakob Walter. Jetzt
0: auch. Nun, das war überraschend. Das Projekt auf einmal wieder möglich. Zusammengefasst, wenn die Fledermaus, die in ein Gebäude einzieht, kein Ersatzhabitat akzeptiert und generell Schwierigkeiten hat, einen Ersatz zu finden, wird das Amt mit allen Mitteln versuchen, den Abriss zu verhindern. Die braune Langorffledermaus geht nicht in Ersatzhabitate, weil sie nicht in die klassischen Fledermauskästen geht. Sie wohnt nur in Wäldern oder in Dachböden. Wenn Mieter es also schaffen würden dass eine braune Langohrkolonie bei ihnen einzieht. Dann darf das Haus nicht abgerissen werden. Und das Amt von Frau Flöß würde zur Not für den Erhalt des Vögelmoors-Habitats vor Gericht ziehen. Mehr kann ich ja gar nicht wollen. Und dann schreibt sie auch noch, dass die Hausjuristin das nachgeprüft hat, was sie geschrieben hat. Einen Präzedenzfall gibt es zwar noch nicht, auf den man sich verlassen hätte können. Man wird sehen müssen, ob das Bundesgericht das öffentliche Interesse an der Fledermaus über dem des Eigentums stellen wird. Eine Sache muss ich aber noch klären. Die letzte Frage ist nämlich, dürfen Mieter und Mieterinnen das? Dürfen die Bewohner einen Fledermauskasten bei sich in den Wohnraum bauen? Machen sie sich strafbar, wenn sie die Eigentumsrechte der Eigentümer mutwillig einschränken? Darüber habe ich mit Dr. Hans Schiebli geredet. Er ist Rechtsanwalt mit einem Schwerpunkt in Versicherungsrecht, er ist Vertretungsrichter im Aargau und hat einen Lehrauftrag in St. Gallen. Herr Schiebli wurde letztes Jahr schon von mir und Julian Weckerlin eingeladen zum Demolition-Symposium. Dort hat er erzählt, wie man beispielsweise ein Haus legal abbrennen könnte. Daher war ich mir eigentlich sicher, dass er auch den Fall mit der Fledermaus ernst nehmen würde. So abstrus er auch auf den ersten Blick sein mag. So hat er sich bereit erklärt, mit mir über den Fall zu sprechen. Das mietet ihn mutwillig ein Fledermaushabitat bei sich in den Wohnraum bauen.
2: Gut, jetzt bin ich, glaube ich, wieder ähm, da drin. Gut, glaub ich glaube mhm.
0: ja. Ja, genau. Also, also, grundsätzlich sei gesagt, es gibt theoretisch zwei Gesetzeslagen, aufgrund welcher die Mietenden mit dem Fledermaushabitat angeklagt werden können. Erstens im Zivilrecht, also dem Privatrecht, welches regelt, wie sich Vertragspartner, in unserem Fall Mieter und Vermieter, zueinander verhalten dürfen. Hier wäre die Gefahr, dass der Mieter den Schaden, der dem Vermieter zugeführt wurde, kompensieren muss. Also im Zweifel sehr viel Geld an den Vermieter bezahlen muss, weil dieser nicht bauen kann oder keine neuen Mietannahmen kriegt. Zweitens dem Strafrecht. Also ob die Mieter kriminell sind. In dem Strafrecht wird geprüft, ob ein Individuum sich falsch verhalten hat und deswegen bestraft werden muss. Hier wäre die Gefahr, dass das Einschränken des Eigentumsrechts des Vermieters unter Strafe steht und der Mieter eine Strafe zahlen muss. Eine Art Sachbeschädigung. Ich habe zweimal mit Herrn Schiebli recht lange telefoniert, um zu klären, wie die Rechtslage ist. Es folgt ein Auszug.
2: Das ist ein entscheidender Eingriff in das, in die Verfügungsfreiheit des Eigentümers. Und diese hat natürlich sowohl zivilrechtliche Konsequenzen als auch, kann auch strafrechtliche Konsequenzen haben. Jetzt kann man eigentlich ganz konkret die Frage dann stellen, äh, vermögensrechtlich äh, wird der Mieter haftbar gegenüber dem Vermieter, weil er das gemacht hat, und strafrechtlich zur äh, Rechenschaft gezogen werden. Wenn wir nochmals zu äh, zuerst zum strafrechtlichen gehen, dort sind die Vora äh, Voraussetzungen wäre zum Beispiel Artikel 144 Strafgesetzbuch anwendbar unter Umständen der äh, Person, who makes an item unusable, has to be punished by prison or fine, oder Beziehungsweise die Person, welche ein Objekt unbrauchbar macht, muss mit äh, Gefängnis oder mit Buße bestraft werden. Äh, und hierzu ist notwendig: Man muss das Objekt muss unbrauchbar werden. Der Mieter muss das bewusst, absichtlich gemacht haben oder zumindest in Kauf nehmen, äh, damit das, das durch diese seltene äh, jedem dann ähm, das Objekt uh, unbrauchbar gemacht wird, dann muss zwischen dieser Handlung des Mieters und dem äh, eingetretenen Erfolg, das heißt, dass es eben unbrauchbar ist, muss ein Zusammenhang sein. Also ähm, der, der, das muss, die Ursache darf nicht mehr weggedacht werden können. Äh, und der, 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 damit der Erfolg eintritt. Also wenn der Mieter einen solchen Kasten hinsetzt und es sehr wahrscheinlich ist, oder mit größter Wahrscheinlichkeit an dieser Lage, an diesen Stellen, äh, diese Fledermäuse einziehen werden, dann ist der, der Erfolg praktisch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreten, damit dann, dass die Fledermäuse dort wohnen und dass dann das Gebäude unbrauchbar wird. Und okay. wenn, die, die, wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, dann kann der Mieter bestraft werden mit äh, Gefängnis oder Busse.
0: Okay, aber das ist ja eigentlich ziemlich einfach, weil das ist ja super unwahrscheinlich, dass da diese Fledermaus einzieht. Und wenn überhaupt eine Fledermaus, dann zieht auch nicht die da ein, die den Abriss verhindert, sondern irgendeine andere, weil das ist so die, mit Abstand die seltenste. Also das, ist ja, das ist ja kaum... Das wird nie irgendein Experte sagen, dass es an, dieser, an diesem Ort irgendwie wahrscheinlich ist.
2: Okay, und jetzt kommen wir zur zivilrechtlichen Verantwortlichkeit. Die ist ähnlich, äh, aber nicht gleich. Dort geht es darum, also der Mieter, Vermieter muss einen Schaden haben. Dieser hat er natürlich, indem er die Wohnung nicht mehr weiter vermieten kann oder das Haus nicht abreißen kann. Es hat weniger Wert und so weiter. Das könnte man durchaus so anschauen. Wobei hier konkret dann schon die Frage ist, wie man den Schaden korrekt berechnet. Also was ist genau der Schaden? Ist es der entgangene Mietertrag oder ist es der Minderwert des Hauses? Das müsste man noch im Detail anschauen. Dann kommt es, weil der Mieter aufgrund zur Nutzung seines... Seiner Wohnung hat er die Pflicht, die Wohnung so zurückzugeben, wie er sie angetreten hat. Das ist eine Pflicht gemäß dem Mietvertrag. Und wenn er die, die Wohnung nicht mehr so zurückgibt, dann haftet er für die Folgen äh, dieser nicht äh, korrekten Zurückgabe. Weil er einen Vertrag abgeschlossen hat und in diesem Vertrag steht, dass man die Mietsache äh, zurückgeben muss. Und dann haftet er für den Schaden, welcher daraus entsteht, weil er die Wohnung nicht korrekt
0: zurückgibt. Mhm. Aber das Problem ist, dass man das nicht kann, weil es illegal ist, den Kasten auszubauen.
2: Genau. Und hier stellt sich nun die Frage, ob er dann, äh, ob er dann haftet, weil, äh, weil diese Fledermausart eingezogen ist. Und hier würde ich zwei Unterscheidungen machen. Eine ist, die, eine ist, dass die, die Lage und der Ort des Kastens, die Form des Kastens und so weiter und, und der Zeitpunkt der, der Errichtung des Kastens ist, oder man kann sagen, insgesamt die Umstände als sehr wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich machen, dass genau diese verbotene Fledermausart einzieht. Dann dürfte der Mieter auch eine Schuld treffen. Wenn aber, äh, und dann wird äh, dann kann man sagen, das ist die Ursache für den nicht mehr möglichen Abriss, wird durch das Setzen des Kastens äh, äh, gesetzt. Die Ursache, also die Ursache für das nicht mehr mögliche Abreißen erfolgt durch das äh, Einbauen des Kastens. Wenn aber der Mieter einfach einen Kasten einbaut und zufälligerweise sich eine solche Redreisart einnistet, und er vielleicht das nicht einmal weiß, dass es solche gibt, wo man das nachher nicht mehr zurückbauen kann und so weiter, dann dürfte der Mieter keine Schuld treffen. Ja. Und dann haftet er auch nicht.
0: Ja, ja. ja dann das ist ja. Weil das ist ja eh klar, also erstmal, dass ein Fledermaus einzieht, ist super unwahrscheinlich und dass dann die seltenste auch noch einzieht, ist ja noch unwahrscheinlicher. Also dann ist, ist der Mieter da eigentlich immer ziemlich raus. Was natürlich stimmt, oder was, was äh, wichtig ist, dass der Mieter immer die Einverständniserklärung holt, oder, für diesen, dieses Objekt da einzubauen, weil das ist ja kein normales Regal.
2: Genau, genau. genau.
0: Das ist ja das, einfach nur, um mietkonform zu sein. Ähm,
2: Konform, genau, absolut korrekt ausgedrückt. Man dürfte hier nicht sagen, baurechtskonform, weil die baurechtskonformität ist zwar auch eine Pflicht des Mieters, falls er etwas baut, aber es geht hier hauptsächlich um die Mietkonformität, weil der Anspruch des Vermieters im Raum steht. Der zweite, der zweite Punkt ist die baurechtskonformität. Das ist natürlich auch etwas, das der Mieter, wenn er etwas bauen will. Dort braucht er das Einverständnis des Vermieters und der entsprechenden Behörde.
0: Ja, ja. Aber das, ähm, da, genau dazu, ich habe mal so eine Bewilligung vorgeschrieben, die zum Beispiel ein Mieter jetzt äh, anfragen könnte, wenn, wenn jetzt ein Mieter meinen Kasten einsetzen möchte. Ähm, und da, da habe ich mich gefragt, inwieweit muss der Mieter in dieser Bewilligung an den Vermieter Halt alles erzählen oder reicht es einfach? Kann ich hier einen Fledermauskasten einbauen?
2: In der ba öffentlich-rechtlichen Baubewilligungsanfrage?
0: Nee, Meinst in der in, der, in der Miet Mieter-internen Anfrage. Ja,
2: zwischen Vermieter und Mieter. Ja. Äh, hier, oh, also die Frage ist, ob der Vermieter den Vermieter aufklären muss über die Folgen, über die möglichen Folgen welche das Aufhängen eines solchen Kastens äh, äh, haben kann.
0: Genau, so wollte ich das sagen. <lacht>
2: ja. Der Mieter muss alles sagen, was er weiß. Und wenn der Mieter ein Spezialist ist für Fledermäuse und der Vermieter kein Spezialist, dann muss der Mieter den Vermieter sicher auf den gleichen Stand bringen. Der Vermieter ist aber Vertragspartner und hat auch eine Frage, Nachfragepflicht, beziehungsweise muss, muss immer sich bewusst sein, dass er wieder da etwas zustimmt, das Teil des Vertrages ist. Und wenn man zu etwas zustimmt, wo man, wo man die Folgen nicht kennt, dann ist man selber schuld. Mhm. Das, von daher... Äh, es müsste schon ein bewusstes Ausnutzen eines Nichtwissens des Vermieters sein, damit der Mieter haftbar wird. Aber wenn der Mieter einfach ganz normal fragt und der Vermieter sich nicht erkundigt, er hat auch eine Erkundungspflicht und dann sagt, ja, das ist okay für mich, dann haftet der Mieter dem Vermieter nicht.
0: Ja, ja. ja. ja ich glaube, das ist äh, schon mal soweit ganz gut. Super. Ich glaube, das. Äh,
2: also, wenn es das gut ist, dann ist es tipptopp. Und sonst melde ich einfach entweder ein Mail oder über das Sekretariat anrufen, dann können wir noch was kurzfristig etwas machen.
0: Cool. Ist Danke gut.
2: an. Super. Mach's gut. Dann schick ja, okay. mir dann eine, eine, eine Kopie oder eine, würde mich interessieren.
0: Voll, voll, auf jeden ja. Fall. Super. Alles, gut.
2: Gut. Ja. Alles Gute. Tschüss.
0: Das heißt, eigentlich ist damit jetzt die letzte Hürde genommen und jetzt kann man es einfach bauen. Wir wissen, dass Mieter und Mieterinnen sich so oder so nicht strafbar machen werden. Das liegt ganz einfach daran, dass solange die Fledermausexperten dem Gericht sagen werden, dass das braune Langohr nicht in Fledermauskästen geht und dass es eigentlich recht unwahrscheinlich ist, dass man bewusst diese Fledermaus ansiedeln kann kann niemand einem wirklich vorwerfen, dass man den Kasten eingebaut hat, um genau diese Fledermaus einzubauen. Und damit ist es strafrechtlich, zivilrechtlich ist man eigentlich raus, einfach weil die Wahrscheinlichkeit so niedrig ist. Jetzt könnte man oder könnte ich versuchen, jetzt einen neuen Kasten zu machen, der jetzt auf einmal diese Fledermaus triggert und man kriegt diese Fledermaus rein. Auch dann werden die Fledermausexperten weiterhin sagen, dass es eigentlich nicht geht und man hat wie das Wunder vollbracht, das Rätsel gelöst. Das große Rätsel, warum auf fledermäuse nicht in die Kästen an Gebäuden gehen, sondern nur in Kästen im Wald oder in Dachböden. Die Belohnung für diese Lösung, für das Rätsel, ist, dass das eigene Habitat nicht mehr abgerissen werden darf. Natürlich kommt dem noch hinzu, dass es auch... Äh, Ziemlich gute Form der Kohabitation ist, mit einer Fledermausgruppe zusammenzuleben und sich ein Zimmer zu teilen. Eine Form der Kohabitation, die vielleicht ein bisschen aufregender ist als so ein Dauerteigboot. Man könnte jetzt sagen, dass es zeitgemäßes ist, wohnen. Bis zum nächsten Mal, wo ich den ersten Prototyp einer solchen Kasten bauen will. Den ersten Kasten, der das Rätsel lösen soll.